0: Tu equipo en tu idioma, Santo Gol, el podcast de la Barra Hispana de San Luis City SC. San Luis City SC.
1: Hola a todos, nuestra audiencia en el mundo, una vez más en su episodio de Santo Gol, el podcast de la barra más chida, más perrona de San Luis y del mundo mundial. Hoy nos acompaña eh, Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Melba, muy bien, bueno pues eh, después de una derrota de los rojitos de la ciudad, pero vamos a hablar de eso, una muy buena fiesta allá en Kansas City con la barra y también vamos a hablar del partido, pero... Hay que hablar de las derrotas, de las victorias, pero hubo un ambiente muy bueno.
1: Sí, bueno, son de Carlos, otros no son de Ariana. También nos acompaña desde Osas, nuestro, ¿qué le digo? ¿Sensor o sensor? El
2: sensor.
1: <risa> Carlos, ¿cómo estás?
3: Buenas, buenas. No, bien, no, felices. Si esa derrota no importó, nosotros vamos para arriba.
1: Y hoy nos acompaña una persona muy especial en nuestra barra, que es nuestra querida amiga y miembro de la Junta Sisi Beltrán ¿Cómo estás? Hola, muy bien gracias por tenerme Entonces vamos a empezar de lleno a contarles las cosas y casos que están pasando en nuestro Santo Gol, en nuestra Barra Santos ah, desde que pasó el último, eh, el último partido y lo que se aproxima en nuestra fiesta de la hispanidad
0: Resumen de la fecha, Resumen de la fecha.
1: Bueno, y en la jornada les contamos uh, que, ay, bueno, sí perdimos. Embarrada. pero plado? No, la verdad es que ya me acostumbré. Ya ya aprendí que son más las alegrías que nos ha dado los rojitos que las tristezas. Uno tiene que a, a, a vivir eso, el, el sinsabor de la derrota. Pero lo que sí no me gustó es que, ay, que como que ese era el derby, digo yo, ¿no? Como era el, el clásico, pues, o el derby, como lo llamen. Era como, me quedó esa espinita de que no le ganamos, además que honestamente yo sí lo tengo que decir, no es que sea una llorona ni una chillona, pero el arbitraje sí, no, no me gustó. Pero dejemos a Santiago que nos cuente todos esos ires y venires de nuestro partido contra
4: Kansas.
2: Bueno, pues sí, al final lo ganó Sporting Kansas 2 a 1, primera vez que St. Louis empieza ganando un partido y le remontan el resultado. Después de que St. Louis abrió el marcador por medio de Samadén en el al minuto 22, Sporting KC hizo dos goles después de minuto 31 y otro minuto 44. Dos goles de, de puligol Alan Pulido que lo dejaron ahí muy solo, muy libre la defensa para rematar. Ya. Y ese, ese segundo gol fue al final del primer tiempo y creo que eso cambió el partido. Era sido diferente empezar el segundo tiempo 1-1, pero ya para el segundo tiempo Sporting KC se replegó un poco, le entregó la pelota a St. Louis y le dijo pues venga venga gáneme y, o empáteme y yo le contragolpeo pero un partido muy entretenido mucha presencia de de público St. Louis y pues ya los rojos se preparan para enfrentar a LAFC el domingo 21.560 que es la capacidad del Children's Mercy Park, primera vez en temporada regular que Viene tanta gente a, a ese estadio, lo habían logrado en playoffs eh, hace unos años, pero es la primera vez en temporada regular.
3: ¿Qué te pareció el arbitraje? Porque para mí, que nosotros metimos un, metimos un gol que debió haber sido gol, ¿no?
2: Sí, el árbitro, el árbitro, me parece que en el primer tiempo los dejó jugar mucho, muchas faltas para lado y lado, que, que no pitó, pero cambió en el segundo tiempo y. Y sí, como tú lo dices, Carlos, en el segundo tiempo St. Louis, Samadina marcó un gol, que lo alcancé a cantar y todo, pero, pero la abanderada levantó la bandera ya cuando St. Louis estaba celebrando y se revisó en el bar, pero parece que no había suficiente evidencia para decir que no estaban fuera de lugar. Si hubiera sido al revés, si no hubieran levantado la bandera y hubieran hubiera hecho la misma revisión, tampoco hubiera habido suficiente evidencia para decir que estaba adelantado, así que a veces se gana con esas, a veces se pierde, en el primer partido que se llegó acá en San Luis también hubo algunas jugadas polémicas y de hecho me acordé de alguien, un periodista por ahí con el que en esa época me dijo a Sporting Casey sí, le robaron a Jan St. Louis y, y me acordé el sábado y dije bueno, pues se, se podría hacer lo mismo que a St. Louis también y, y así es, y me parece que el bar es muy inconsistente.
1: ¿Y esa mano qué?
2: Esa mano fue mano y ¿Sí? te puedo contar que no la revisaron. Sí, fue mano. He oído de, de un experto en arbitraje que fue árbitro, una persona acá de Saint Louis, y, y dijo, sí, para mí fue mano, pero es muy difícil porque hay mucha inconsistencia en jugadas como esa. Tú ves una jugada igual en la liga inglesa, dicen que es mano, pero acá no es mano. Sí. Pero, pero Bradley Carnel lo ha dicho, si uno depende... De una jugada que el árbitro no llamó, es que no estamos haciendo lo suficiente. Muy
1: bien. Bueno, y, qué? ¿Y, lo, y lo dijimos lo malo, lo feo.
2: Lo feo. Eh, bueno, pues el arbitraje, diríamos ah. que fue. Parte A mí no me de gustó feo.
1: de lo feo eh, ese, ese material de, de marketing que sacaron. Uh, ah, ay, sí. Eso me pareció de muy poca monta. ¿no? Baja, baja clase, baja clase, sí, sí, ¿no? Sí, 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 eso no. No me gustó. Ok, pena
3: porque... lo más feo. Lo más feo fue el tifo de casa City. Uy, o sea, terrible. También. Qué horror.
1: Sí, eso, ahí estamos de acuerdo. Pero no el material que sacaron con con unas F con una expresión bien Es FCK,
2: que no sí. les vamos a decir que ya ustedes se imaginarán.
1: Sí. Entonces eso a mí me pareció también muy claro, lo, de muy baja clase, como dice Santiago. Hay hay más cosas para explotar que simplemente estar dios insultando a la gente. No, no me pareció algo como tan tan agradable, pues. ¿Lo otro? Eh, también tengo que decirlo, es la falta de organización ah, en, en nuestra sesión de, de, donde nos invitan a los, a los hinchas de, del equipo local eh, teníamos hinchas del equipo de Kansas, del Sporting Kansas llegando y eso fue también un poco como, como desorganizado a la hora de sentarnos todos a la, no, no teníamos una información, pero bueno yo creo que esas son cosas que uno va aprendiendo en el camino que también uno tiene que aceptar que no todo está perfecto porque no, no, no es una organización que depende de Siri, sino de tener otro equipo y realmente ahí sí ellos estuvieron muy cortos en proveer toda esa logística en la jornada, hoy queremos contarles lo que pasó desde la barra en nuestro viaje a Kansas City Isa, ¿cómo estás? Contémosle a los oyentes qué pasó con, con, con la jornada en Kansas
5: Hola Melba, llevo muy bien y muy bien nos fue también en Kansas City con todos nuestros santos. Creo que el balance general de la representación de la barra fue muy, muy positivo. Esto primeramente porque se fueron más de 500 personas eh, oficialmente de las barras de, de San Luis City, pero sin contar pues como ya se ha dicho que fue muchísima gente, había mucho mucha presencia roja en, la, en, la, en el estadio. Eh, tuvimos una de las murgas marchando con nosotros. Eh, excelente trabajo de los abanderados. De verdad que hubo mucho compromiso y creo que se sintió mucho el peso y la representación de Santos en, en esos espacios.
3: Estoy muy orgulloso de todos los que dejaron a casa City. O sea, si tú miras las fotos, los videos, todo lo que han tomado, los Santos salen enfrente. La disfrutamos mucho. Todo salió mm. muy organizado. No hubo ningún inconveniente ningún inconveniente mayor, y, y eso demuestra pues que la Barra Santos está aquí de local y de visitante a donde vayamos, entonces gracias a todos los que fueron, y ojalá el otro año pues sigamos viajando y sigamos pasándola muy rico en, en otros estadios de visitante.
5: Súper de acuerdo Carlos, de verdad que sí es una razón para sentirse muy orgullosos de nuestra gente, del compromiso del sentido de pertenencia, eh, y otra cosa que les quería contar, así muy chévere qué pasó, fue que finalmente eh, Miguel Pérez eh, tuvo la, la presentación oficial del líder de la barra de los Migues, uh, Nicki Minaj, quien le, le entregó ya su, su bufanda y lo invitó oficialmente a que se una a los Migues.
2: Isa, cuéntanos bien cómo fue ese encuentro con, con Miguel Pérez y, y con Nicki Minaj, cuéntanos todos los detalles.
5: Pues la verdad fue algo súper casual, veníamos eh, marchando del parking lot donde estábamos para el estadio y vi pues que nos estaban saludando, nos estaban boleando la mano, pero no estaba segura quién era, era como una familia. Pero cuando ya puse atención me di cuenta que era Miguel Pérez con los papás y dije no, esta es la oportunidad y me puse a mirar alrededor y a ver quién de los migues estaba cerca y afortunadamente el destino puso justo en ese momento a, a Mickey Minaj al frente mío le dije bueno esa es su oportunidad y tienes que venirte a saludar a, a Miguel y verdad fuimos eh, le dijimos mira de parte de la barra los Mickey para para Miguel Pérez de Mickey Minaj y estaban muertos de la risa pues obviamente y se conmemoró ese momento con, con la foto eh, algo pasó ahí porque tenía un, un, un yeso eh, Miguel no sé Santi si sabes qué le pasó
2: B, no, no, no sabía porque, no sé nada porque no, no estaba en el reporte de lesionados y él había estado jugando con Siri 2 pero, pero de pronto se lesionó entre semana, muy seguramente saldrá en el reporte de lesionados para el próximo partido
5: Bueno, y así como para cerrar este análisis de la jornada desde la perspectiva de la barra eh, quería decir súper rapidito que hay que hacerle un reconocimiento como dije antes a los abanderados pero también eh, a, a los que estaban de capos de verdad que muy buena representación se cantó en español muy lindo siempre escuchar nuestras barras en español, no solo en City Park, pero también en los partidos de visitantes y ver que toda la gente de los otros grupos también la están cantando y Carlos nuestro sensor, sensei y guía espiritual que estaba muy entregado dándole y dándole ese tambor es muy bonito ver cómo somos entregados y somos una presencia tan fuerte no solo en el templo de, de City Park, pero también en los partidos de visitantes. Lástima el resultado que no nos ayudó porque lo que era Mario ya estaba listo para quitarse la camiseta.
1: Y esa es la energía con la que tenemos que seguir independientemente de si estamos de visitantes o de locales. Esa es la actitud que hay que tener día a día y crecer y hasta llegar al punto de que contagiemos a toda esa tribuna y, ¿por qué no?, a toda esa parte, a toda esa sección desde la 117 hasta las 125, y, y es así como empezamos a crear una cultura de, 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 de lincha, de, de estar siempre animando, no eso no es solamente una virtud y un poder de la, de la Tribuna Norte, sino debe ser en general de todo el estadio.
5: Súper de acuerdo, vuelva y otra cosa muy bonita es lo de los niños, que había muchos niños de Santos muy entregados a la causa de bolear las banderas con mucha determinación, eh, se me hace muy bonito como ese vínculo familiar que estamos creando de papás e hijos comprometidos con las diferentes tareas eh, para representar a la barra y, y cómo se vuelven de apasionados porque en el futuro estos niños son los que van a, a heredar santos, son nuestros santos de, de aquí a unos 10, 20 años y eh, por ejemplo lo veíamos con el niño de Pati que nos mandaba unas fotos que el niño lloraba cuando nos metían gol y al final estaba muy sentido llorando porque perdimos. Y eso me parece bien significativo y, y, y muy prometedor para el futuro.
2: Me, me hizo acordar mucho eso de cuando yo era así pequeño de 7, 8 años y, y yo lloraba cuando, cuando el once caldas perdía, que eran muchas más derrotas <risas> que victorias y pues mi papá y mi mamá me tenían que consolar porque me ponía... No, 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 súper triste.
1: Igual me pasaba
0: a mí. Uf. El personaje de la semana.
1: Y en nuestro personaje de la semana, hoy queremos um, contar eh, con la participación y la presencia de nuestra amiga y miembro de la junta directiva de Santo World, nuestra amiga Cici Beltrán. bienvenida.
4: Hola, hola.
1: Cici, cuéntanos, um, ¿cómo te has sentido siendo parte de, de esta hermosa y perrona barra de los santos? Uh -huh,
4: uh -huh. Eh, muy bien, eh, para mí toda esta, todo este esfuerzo fue muy inesperado. Eh, para los que no se han dado cuenta yo soy la esposa de Santiago ¿Quién sí es Santiago? Santiago, <risa> Santiago Beltrán la voz del gol acá en San Luis y pues llevo muchos años yendo a los partidos, más bien acompañando a Santiago porque el fútbol nunca era lo mío, eh, pero se volvió poco a poco y pues cuando todo esto de la barra se empezó, yo llevo muchos años haciendo diferentes cosas en la comunidad y armando diferentes grupos y pues me gusta organizar y me gusta la energía de crear cosas nuevas. Y pues ahí, ahí me metí. Y nunca, nunca, nunca me, me esperé eh, como que estar tan, tan metida en el rollo, y no tanto, con, tanto con fútbol que con la gente.
1: contémosles a nuestros oyentes, a nuestra audiencia en el mundo, ¿quién es Cici Beltrán? ¿Quién es? Eh, ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí en San Luis? Cuéntanos.
4: Pues yo soy hija de inmigrante cubano y de... Mi mamá de Oklahoma. Ay, no. Sí, entonces yo, yo sí soy así de, de dos culturas, pero me crié en Puerto Rico. Llevo, me mudé a Puerto Rico cuando tenía un añito y mi familia sigue allá. Entonces todo lo que es lo latino para mí es todo boricua, boricua, boricua. Eh, mi acento ahora es muy colombiano mezclado. No sé, un madre hay un sancocho verbal eh, por culpa de Santiago y los años juntos que llevamos. Pero llegué a cansar Luis a los 17 años para estudiar en la universidad y me quedé y así sigo. Qué bien.
1: ¿Y qué cosas hace, además de estar aparte de ser miembro de esta montaña de, de ser una persona tan, tan primordial y tan importante para las actividades que hacemos qué otras cosas hace extras de, de trabajo por la comunidad? Sí, sí, lo
4: sí yo, yo estoy en la junta directiva de la Cámara de Comercio Hispana, de Casa de Salud, de Forest Park Forever, de mi universidad, acá de Washington University, en todo lo que hace es la, escuela, la escuela de negocios. Hago diferentes cosas con otros grupos, ya sea de becas o de eh, diferentes programas de liderazgo eh, acá en la ciudad. Entonces, soy un poco hiperactiva. Eh, me meto mucho en lo que es fundar grupos para, para los jóvenes, o sea, no, no jóvenes como teenagers, pero más como los recién graduados, los que están empezando sus carreras, muchos programas de, de, de mentores y diferentes cosas así, y, y pues sí, soy un poco sí, hiper, hiperactiva sería el término.
1: Y cuando llegaste a Santos y, y a través de todos estos casi que ocho meses de estar como barra, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita o lo que más haya marcado como el Highlights de la barra y tu participación y tu integración
4: con ella. Lo que más me gusta es la representación femenina en el grupo. Me encanta ver eh, que hay voz eh, de las mujeres latinas eh, no solo en, en nuestro grupo pero también se siente a través de las otras barras. Eh, me parece muy significativo y algo como muy, eh, muy único de Santos y me encanta seguir Seguí por ahí y Melba, como estamos tú y yo somos partícipes ahí de las, las capopatronas, me encanta que se vean las mujeres en, en esos roles y, y que allí entre, entre no solo los latinos y las latinas, pero entre todas las mujeres acá de, de San Luis podemos representar, representar el esa afición entre las la fanáticas, pero por mujeres.
1: ¿Cuál es el...? ¿cu Contémosle la audiencia... ¿Cuál es el, el día o cómo es el, el, el momento o cómo es la rutina cuando estamos jugando de locales? Cuéntanos, ¿qué haces?
4: Listo, entonces ese día empieza, eh, en la Casa Beltrán se sale a, a las dos y media del día para un partido tipo siete y media. Eh, llegamos al estadio, yo siempre participo en el, lo que se llama el Load In, eso es entrar al estadio y Sacar todos los instrumentos, las banderas, todo lo que haya guardado en el estadio y organizarlo todo en el área de las barras. Entonces, eso se hace entre muchos grupos, eh, como somos como 15 que siempre vamos. Eh, armamos eso en pleno sol, tenemos eso el tiempo contadito porque nos tenemos que salir del estadio, entonces armamos todo, lo dejamos todo listo, eh, luego ir rápido a donde estamos organizando fiesta fútbol, siempre el carro tiene cosas, siempre hay que armar, desarmar, volver, cambiar, organizar, eh, para tener la fiesta lista para fiesta fútbol, ahí pues Melba sí es la encargada de, de las ventas, ella es una dura en las ventas, entonces yo ando por ahí eh, dándole la bienvenida a la gente, organizando, lo que sea, yo, yo me digo como que yo soy el floater, entonces lo que necesiten me señalan y voy por ahí, lo busco, organizo, siempre hay el trabajito de organizar la gente con los wristbands para dar acceso a un estadio siempre al final estamos así locos tratando de guardar todo para empezar la marcha, practicar la marcha salir en la marcha llegar a donde los, de, los del resto de la barra seguir animando ya uno está como en pleno, en pleno show toca estar siempre eh, listo no puede estar bajo de ánimo uno tiene que estar allí dando la mejor cara para animar a todos los grupos luego entrar al estadio Ahí sí, la adrenalina es como intensa, eh, <risa> y uno va organizando dónde está la gente, todo el mundo está donde debe estar, eh, y ya empieza el show oficial, cuando ya tenemos que empezar a, a empezar los cánticos, eh, eso de los cánticos y cuál es el canto favorito Uy, el mío ¿Tú? pues ya como que como le han cogido el tiro de esta noche ese ya me está gustando mucho porque la gente sí le gusta pero ¿Cómo es
1: el es? canto no yo no vine a karaoke vamos
4: vamos que esta noche tenemos que no, ganar y ya cuando entra la segunda ronda es mejor, porque ya se, se oye la, el timbal así de, de la murga. Sí, eh, sí. Y, y, y pues sí, y ese show, Santiago siempre en la casa me dice, oye, y vio cuando pasó este partido o vio esta otra cosa, y yo le digo, yo no puedo ver el partido. Yo estoy viendo caras y gritando y, y con ese megáfono todo el partido. Eh, pero sí. Entonces, es, después del, del partido es recoger, después cantar en el pasillo, cantar al de frente del estadio, luego ir a, yo diría, a la fiesta fútbol, part two, y seguir la fiesta y eventualmente llegar a la casa a tipo medianoche. Entonces, una dedicación grande, pero la, con mucho gusto lo hacemos.
1: ¿Qué mensaje le quieres enviar a toda la gente a, acerca de Santos? Invítalos a, para que se unan a, nuestros, a nuestras actividades.
4: Pues, claro, pues, primordialmente es venir. Venir, animar, ya sea que tengan tickets o no, el... el el espacio es para todos, la energía es para todos, eh, pero también si tienen ideas o quieren también compartir eh, su talento con nosotros, ya sea en organizar o ayudar con todo lo que hacemos en la comunidad, tenemos espacio para todos. Entonces, eh, solo es venir, hablar, contactarse con cualquiera de la barra, de la junta, decir cuáles son sus ideas, de dónde tienen eh, contactos o recursos o algo que nos quieras. En compartir y así vamos creando
1: todos juntos y esa es la invitación entonces amigos y amigas de Santo World para que vengan a www.stlsantos.com ahí hay una un, hacen un clic en hágase miembro de la barra, está en inglés y en español y ahí empieza toda la historia y toda la jornada suya, toda esa historia de amor con la barra de santos
3: la gozadera.
0: La gozadera. Buenas, buenas. Pandilla aquí saludando a todos los santos. Y como decimos un refrán en los santos: If we win or we lose, we always for you. We love you, Santos. STL.
1: Aquí ¡Ah, ah! un invitado especial, nuestro amigo Santos que de paso está a decirlo que fue toda una superestrella, la la sensación ahora pues de, del área de Emil West. Super santo ¿cómo se sintió eh, tomándose fotos por ahí? Por ahí vimos un montón de fotos ahí en las redes eh, en el camino de San Luis a Kansas.
0: Yo, yo creo que eh, fue algo bien bien chistoso. Eh, eh, me sentí como un superhéroe ahora sí este y no solamente eso no me yo estaba arriba del, del bueno el, nos paramos en varias gasolinerías y en todas era una foto, una foto. Sí, yo
1: dije, no van a llegar a
0: tiempo. ¿no? <ríe> Exactamente, ¿no? Van a llegar a otro Entonces día. se siente bien chido, ¿no? Que te que te pares en la gasolinería y te digan, hey, una foto contigo. Miré las dos muchachas que se pararon ahí y gritando y saltando de una foto, una foto. El super
1: Santo, yo creo que fue la primera vez que usted ha viajado con su vestido de Super Santo y ha llegado al estadio. Es la primera vez.
0: Sí, es la primera vez que, otra de las dos veces, el primer viaje que fue para Chicago. ¿Chicago fue, creo? Sí. Luego a Tennessee, pues tenía compromisos familiares. Y en este, pues, me dijeron un día antes, hay un chorro de ropa, de ropa que doblar, y digo, la, me la avienta <risa> <risa> para no dejarle nada a la señora, ¿no? Pero este, este viaje, eh, yo, ojalá y Dios quiera que no sea el primero ni el último de muchos, ¿no? Entonces, yo súper agradecido. Iba ahí con la, con la Santísima, con varios este, elementos de, de la barra. Simona con la Simona Lamiona. El, el Chapulín. La, el Chapulín. <risa> que tiene otro nombre por ahí, pero no lo
5: digo. Me da mucha risa que el Super Santo me diga, es que Simona Lamiona, cuando él fue el que se paró cuatro veces al baño, imagínense. Yo ya al final estaba diciendo, hay que ponerle pañal eh, para que lleguemos, porque con esa paradera y en cada estación la gente tomándose fotos nos retrasaba como media hora de camino cada vez que se bajaba, imagínense. Muy popular y, y muy mión Simón el mión
0: O el Super Pamper, no sé. Algo...
5: ¿Super <risa> Pamper?
0: Yo no me acuerdo. ¿Super
1: <risa> No, pero entonces ya, Isabel, ya no son ni Simón la Miona, ni Melviona, ni Melviona.
0: <risa> pero, ¿sabes? Fue algo muy impresionante. Le agradezco todo esto a Santos, eh, porque ahora así que por ello estamos allá. Eh, recuerdo algo muy importante, ¿no? Llegando al estadio, me hacían señas yo fui el último que llegué otra vez y este el Carlos me decía, hey vente vente, espérate, porque realmente yo estaba hasta atrás porque la gente me paraba para las fotos, no era porque yo quería quedar hasta atrás
1: Ay, qué belleza. Pero
0: fue algo hermoso, algo muy bonito, y es una experiencia que, que nos, se va a quedar dentro de, de mi corazón, ¿no? Ser parte de Santos y, y ser parte de este proyecto que es Santos.
1: Bueno, y ahora lo que viene, es Super Santo, porque el 9-16 tenemos un watch party ahí en Naimau. Isabel, ¿tienes información de qué, qué vamos a hacer? ¿A qué hora nos vamos a reunir?
5: Sí, Melba, como dices, el 16 de septiembre vamos a tener un watch party en My Garden, Súper importante porque es como el lanzamiento oficial del mes de la herencia hispana que se celebra acá en Estados Unidos eh, y además ese mismo fin de semana se celebra la independencia de varios países latinoamericanos, entonces es súper importante esa fecha y clave para nosotros los hispanos en, en este país. Eh, va a haber música, comida latina, la piñata y estamos trabajando en otros eventos, esto culturales de muestras culturales de nuestras raíces latinoamericanas y hispanoamericanas para tener allá y hacerlo un rato más ameno y educar de alguna manera a los miembros de otras barras sobre la diversidad que hay en nuestra comunidad. Y una cosa antes de que me olvide es que también este es domingo 10 tenemos el Watch Party en la calle, que es un bar de comida latina y mexicana nuevo en el Grove, Vamos a estar allá desde las 7 de la noche viendo el partido contra el Galaxy, que es un partido que estaba pospuesto y que está importante ganarlo.
1: ¿Qué otra información tenemos con respecto al 9-20, que es un partido entre semana? Este día también va a ser un día muy chido, va a ser un día muy bacano, porque es un día con la marca Santos.
5: Sí, Melba, ese día del 20 es súper importante porque es el día que vamos a celebrar el mes de la herencia hispana en casa, en el City Park. Y va a ser un partido con un montón de sorpresas que van a estar dedicadas a nuestra comunidad. Desafortunadamente todavía no les puedo dar detalles, no les podemos decir nada, pero por eso tienen que estar súper pendientes de las redes sociales de Santos para que sepan, pero programense, por favor porque yo creo que después del juego contra el América, este es uno de los partidos más importantes y más significativos para la barra. Creo que resume el trabajo de todo el año de darle un espacio y una visibilidad a nuestra comunidad, eh, con el eslogan Somos City, eh, entonces por favor para que estén súper conectados a, a, y programados para ese partido. Entonces ya saben, el mes de septiembre, 10 de septiembre, 16 de septiembre, 20 de septiembre... 100% comprometidos, no se vayan ni a los bautizos, ni a los matrimonios, a ningún lado, vamos a celebrar nuestra herencia, nuestras raíces juntos a través del fútbol, de verdad que va a estar muy chévere.
1: Listo Isabel, entonces ah, con esa información nos dejamos y celebrando también que aún continuamos ah, mirando los, el resto de los equipos desde el primer puesto, a pesar de que perdimos, estamos todavía de primeros, ahí como siempre, como nos gusta y es a esperar entonces la información para el día nuestros próximos partidos que son el, en septiembre 16 de visitantes y el partido de casa en septiembre 20 mientras tanto pues los dejamos aquí con esta información y los esperamos en nuestra próxima emisión a esta misma hora por este mismo canal y con estos mismos protagonistas nos vemos, chao chao
0: Tu equipo en tu idioma, Santo Gol, el podcast de la Barra Hispana de San Luis City SC. San Luis City SC.